0: Tento podcast ti prináša Glash Girl, tvoj štýlový e-shop s oblečením. Ako inak chcete ďalšiu epizódu, teda našu cestovateľskú, než slovami Ari, tete pri ďalšej o časti, pri ďalšej epizóde našho trelu podcastu, kde sa opäť budeme baviť samozrejme o cestovaní. A ja som veľmi rada, pretože dnešným hostom je Mimi Candy Pelikán, je to slovenka, ktorá už niekoľko rokov žije na Bali, podniká tam. A súčasná situácia ja je ju teda dovedla sem, trošku sa zasekla na Slovensku, ale ja som rada, lebo kvôli tomu sa my môžeme porozprávať, takže ďakujeme, že si prišla, my mi nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> Prvá otázka je teda moja bola, že prečo ste sa vy zasekli na Slovensku? No my sme sem prišli ešte pred tým, ako
1: korona celá začala
0: a nevedeli sme
1: vôbec, že čo sa bude diať a doslova sme sa museli rozhodnúť z hodiny na hodinu, že či odletíme alebo neodletíme a možno taký ten prirodzený púd nás nakoniec zastavil tu. Dnes to beriem ako také dobré rozhodnutie, aj keď samozrejme, že ľudí sa tomu čuduje, že sme tu ostali, ale predtým rokom nikto nevedel, že čo, čo to bude, ako sa tak choroba vyvinie, či to bude postihovať aj mladých alebo iba starších ľudí. Tak a byť v ochorení v Indonézii, v takej nemocnici, čo nikdy nie bude ľahšie, tak sme sa
0: nakoniec rozhodli, že, že zostaneme tu. Aká je aktuálna situácia teraz na Bali? Ty si určite s niekým spojeným, nejaký sú tam nakazení, Ako je tam napríklad s vakcináciou? Už sa tam očkuje? Ešte sa tam neočkuje. Um, oni majú denný,
1: čo som pozrela minulý týždeň, tak okolo 500 prípadov denne. Uh, sú to väčšinou lokálni. Tých, 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 tých expartov, čo tam žije, je strašne minimálne minimálne množstvo. Ale, ale čísla
0: tam sú preto je Bali úplne zabreté. Ty tam podnikáš koľko rokov už? Ja už bude si jedný rok. Máš tam gastro a v podstate ubytovanie, čo sú dve oblasti absolútne zasiahnuté cestovným ruchom. Čiže ako v podstate teraz funguješ? Alebo ako to môžeš povedať, že čo sa teraz deje tam a čo musíš ty robiť tu, alebo ako to teraz je?
1: Tie ubytovacie zariadenia sme pretransformovali na úplne iný model podnikania a začali sme vlastne s dlhodobým prenajmom, no, nakoľko denný bol absolútne, absolútne pozastavený a vylúčený, takže z toho daily rentu a pre bežných turistov sme vlastne to pretransformovali na taký dlhodobý prenajom pre ľudí, ktorí sa rozhodli tam mať home office alebo mohli vycestovať s tým, že pracujú z počítaču, na počítači z domu. Takže našťastie sme takéto rodiny nejaké našli. Ale samozrejme, že ten príjem je tým pádom oveľa, ale oveľa, ale oveľa menší. A reštaurácie sme konečne v bode, keď nemusíme dotovať. Sú otvorené, ale... Mm, tá navštevnosť je úplne minimálna, hej, lebo samozrejme ten nápor turistov zmizol, ten ostrov je takmer prázdny a ľudia, čo tam bežne bývajú, uh, tí lokálci, lokalci, lokalci do našich reštaurácií nechodia. A tí, takí tí expati, ktorí tam bývajú, tak uh, potom tom, čo strácajú príjem, tiež rovnako ako my si, tiež rozmyslia, či idú do reštaurácie alebo nie. A aj tých ľudí je strašne, vlastne už málo, čo tam zostali na tom balí.
0: Víkajte, koľko tých ubytovacích zariadení? momentálne štýly vily. A to ste všetko vybudovali sami, teda s manželom, predpokladám. Mm-hmm. Ako dlho trvá vybudovať jednu takúto vilu a ak sa môžeme spýtať, že aké to finančne ako keď si predstavím, videla som ich na obrázkoch tej vily, hej, že mm-hmm. proste je to plne, ja neviem, príbazeň alebo proste je to naozaj tak do takého krásneho štýlu, že aký je ten proces toho? Uh,
1: proces je takmer rovnaký ako u nás, čiže treba mať nejaký, nejakú architektonickú vizualizáciu, nejaké plány, pôdory, ako to treba stavať, nejaké jemné stavebné povolenie. To je oveľa teda menej náročné ako u nás, Není, tá, tá legislatíva tam nie je tak prebudovaná. A potom normálne treba postaviť dom. <coughs> uh, čo sa týka finančnej náročnosti, tak by som to tiež prirovnala uh, rovnako ako u nás, že záleží od materiálov, kvality materiálov, či chcem od veľkosti samozrejme, či chce mať okná také alebo také, sú okna za 10 tisíc eur a sú okna za 50 tisíc eur. Takže uh, vždy sa dá urobiť doma aj za možno 50 tisíc eur celý a aj za 200 tisíc, takisto ako je na Slovensku. Uh, je to lacnejšie čo sa týka tej pracovnej sily. Tá pracovná síla je tam obrov, obrovským cenovým rozdielom, čo sa týka u nás. Tie materiály, možno by som tak prirovnala, že zhruba rovnako, ale na tie pracovné síle sa veľmi, veľmi šetrí, ale čo je zase nevýhoda, že nie je taká kvalitná. Takže fakt treba to dozorovať a stáť nad nimi, jak s byčom, jak sa povie, lebo, lebo oni nie sú zvyknutí stavať kvalitné domy, lebo všetko je u nich postavené
0: tzv. na kolene. Takže to flákajú? To alebo, flákajú, okay. no. no. Uh, aký často to máte vybukované, alebo teda, že keď je normálny čas, tak ako veľmi je vybukované?
1: V Zruba máme tu 85% obsadenosť, že mm, Bali je sezóna turistická celý rok, hej? To, je, to je taká výhoda, musím si zaklopať za bežných okolností, že tam sa nedelí, že teraz máme sezonu, teraz nemáme sezonu, je tam len je tam len taká vyššia sezóna, čo sa týka tých prázdnin, že Vianoce, keď majú obklad prázdniny, letné prázdniny, keď chodí viacej rodiny s deťmi a tak. Ale ináč turistická sezóna je celý rok a ta 85-percentná obsadenosť ani nie 100-percentná vzniká možnosť z toho, že si niekto bukne 3 dní, potom za dva dní, dva dní a ja vám tam jeden deň voľno, kto nikto nechce na jeden deň, hej. Takže stávajú sa takéto
0: situácie, ale myslím si, že povedať, že ne, nemôžeme sa sťažovať, že by sme to za bežných okolností nemali plné. Ty si podnikala už predtým aj na Slovensku. Vieš porovnať podnikanie na Bali a na Slovensku? že Či musíš mať napríklad neviem, na Slovensku ostriejšie laktie alebo si musíš na Bali na niečo viac dávať pozor, čo vnímaš, že je taký rozdiel medzi podnikaním tu a na Bali. Tu je samozrejme tá byrokracia je obrovský
1: silná, na všetko otrveče, rôzne povolenia, papierovačky, uh, úrady, čo už nabali Takže tam sa to dá vybaviť šmahom ruky všetko rýchlo, um, čo š- obrovský úr- uľahčuje tú, tú situáciu v podnikaní. A samozrejme aj to, že keď človek podniká v, v turizme v, na ostrove, ktorý má okolo 5 miliónov turistov ročne, tak tam tá kupná sila je, hej. Keď kež to tu v Bratislave, keby som človek podnikal v turizme, čo nemá
0: turistov bežný, bežne, akože nie je to turistická oblasť, tak je to samozrejme, náročnejšie. Ale tak je tam potom asi aj väčšia konkurencia vlastne, že je tam viacej tých domov na prenájom alebo teda viacej oblasti, kde môžu ísť. Mm, vnímaš toto, že možno po tej pandémii to bude s tou konkurenciou lepšie alebo horšie?
1: No momentálne strašne veľa, je to tak, tak pol na pol, strašne veľa podnikov, hotelov, reštaurácií, ubytovacích výl, máme my, zaniklo. A druhá tá polovica je, že ľudia prežívajú, ale strašne po cenu. Že tie, že, tie, že tie ceny tak enormne klesli, že a tí ľudia, ktorí tam sú, tak to využívajú. To znamená, že veľakrát sa nám niekto ozve a proste za bežných okolností prenajímame, dajme tomu, našu vilu za 380 eur na noc a teraz to ľudia chcú za 80. A keď im poviem, normálne, že ešte tak, ešte tak v apríli alebo deň minulého roku, keď sme im povedali, že sorry, ale že my vám to proste za 80 eur nedáme, tak normálne až arrogantne odpovedali, že prečo však lepšie ako nula, ale tak si neuvedomujem, že že to nám nezdeplatí ani na náklady elektriku, ani na upratovanie, ani na vypratie všetkých utierakov a všetkého, že tam človek tam proste pustí bazén a my potom to musíme vyčistiť, že to sú proste, to není, že 380 eur nám ide v čistom dovačku a sme vysmiaty, takže to si veľaké ľudia neuvedomujú, že, že keď niečo má stanovenú svoju cenu, tak to asi preto má stanovenú svoju cenu a hlavne v tejto kríze
0: turistické to sa snaže využívať. A vnímaš aj tie okolité teda, že nejaké prenajmy idú dole, napríklad vieš m- si nájsť vašeho konkurenta, že a dal nižšie ceny, tak mm-hmm. aj mi nižšie cenou?
1: Sú sú sú, samozrejme, tak museli sme znížiť cenou, museli sme znížiť cenou, a teraz čo sa týka toho dlhodobého prenajmu, tak to bolo, lebo keď sme sa niekým dohodnú, že tam ostane teda pol roka u nás bývať, tak tá cena samozrejme musela byť oveľa oveľa nižšia. Ale musím si zakopať znova druhý krát, že aspoň už nie sme v, strato, v strate.
0: Ty si hovoril, že v podstate prvýkrát, teda tie prvé začiatky, keď si to boli, tak to bolo, takže ty si pracovala a posielala si peniaze ano. ľuďom, ktorých máš zamestnaných.
1: Uh-huh. P- sme, my sme pracovali s manželom tu na Slovensku, aby sme uživili naše podnikanie na, na Bali a aby sme nemuseli úplne prepúšťať. Lebo keď niekým robíte tak toľké roky a viete, že tí lokálni ľudia nemajú ani na to, aby si kúpili Bali gríže. Uh, bez toho, keď vy, vy nedáte tú výplatu, lebo nikto v živote ich tam už domov nezamestná v, v tomto systéme, aký teraz tam je, že tam sú bez turista. Že ten, kto teraz stratí prácu, tak si návovo nenajde absolútne. Takže sme samozrejme
0: tie výplaty museli jemne okresať, ale, ale tých najbližších si drží menú. Koľko môže zarobiť taký napríklad jeden váš zamestnanec na Bali? Ja neviem, že vám tam presne takto čistí bazény alebo pere aký tam mm-hmm. Ako tam oni majú výplatu?
1: Tak taká, napríklad taká maid, ktorá upratuje takto naše vily, má okolo
0: 250-300 eur mesačne. A v tomto sú oni pracovití zase? Ja neviem, mm-hmm. či sa dá porovnať, že tie stavebné práce im moc nejdu? Hej, tie stavebné práce moc nejdu, ale čo sa týka
1: uprazovania, tak to, to sa dá. Ale samozrejme, tiež si to treba vycvičiť a vychovať. <laughs> Jak treba ich naučiť, aké sú tie vaše štandardy a čo od nich očakávate. Keď nájdete proste slečnu, ktorá nikdy predtým nepracovala m, v hotelierstve alebo v tom, takomto, takomto svete, tak nevie možno, že sú to tie štandardy, ale, ale oni sa veľmi rýchlo učia. Oni chcú prácu, takže oni. a nie sú vôbec leniví.
0: Máte tam aj nejakých
1: ľudí zo západu, napríklad zamestnaných? Máme. V
0: reštauráciách sú v manažerských pozíciách iba taliani. No vlastne manažela asi. Či je nejaký rozdiel medzi tými ľuďmi, alebo teda lokálcami, ktorí tam pracujú, a tými ľuďmi zo západu, možno ich nároky? Samozrejme, že
1: ten ten západňar, ako by sme to nazvali, alebo europan, má iné nároky, lebo chce byť viac ohodnotený, ale sú pozície proste v práci, ktoré ten lokálec, nechcem povedať, nechcem ich poceňovať, že, že by to nedokázali urobiť. Mm-hmm. Ale nemajú na to skúsenosti mm-hmm. a nevedia o tom. Málo lokálnych ľudí má skúsenosti, ako vysť Taliansku reštauráciu. Ako má vyzerá ten štandard toho talianského jedla, keď sú neni Talianska. Preto v tých manažerských pozíciách máme práve tých, 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 tých talianských menežerov. Takže myslím si, že to je také. takélo. Ale nechcem ich zase podceňovať, lebo je veľa, veľa šikovných lokálnych indoneských ľudí, ktorí aj vyštudovali školy, niektorí vyštudovali aj v zahraničí a sú vo vedení veľkých hotelov, veľkých reštauráciách, teda veľkých reštaurácií. takže sú.
0: Je ich je ich málo tých takých ľudí, ale, ale sú. Teraz sa veľa ľudí napríklad aj zo západu stiahuje alebo tak dočasne m, presúva na Bali. Aký majú na to názor tí lokálni? Či už to nie je také, alebo už v niektorých článkoch alebo v niektorých médiách, ktoré že Bali je už preplnené a že je tam už aj bordel, že je to taký už naozaj západný štýl života. Ako to možno vnímajú oni, ako to vnímaš ty? Um,
1: možno, že tak dva roky dozadu to bolo práve v tom bode, že, že už aj tí domáci boli vlastne otravení tými turistami, že už niektorí, nie všetci ale niektorí začali dávať najavo, že, že, je, že nás tu veľa, že, že tu rozkrikujeme, rozťahujeme a neviem čo. Naopak dnes, keď vlastne Bali kompletne stratilo všetkých turistov a všetkých mm, Európanov, všetkých Austrálčanov, všetkých ľudí, ktorí tam vlastne nosili peniaze, tak zistili, že vlastne bez nás, bez, nás, alebo bez týchto ľudí a nevedia prežiť.
0: Čo je ich nejaký biznis, ktorý môžu teraz robiť bez toho, aby to záviselo mm, na tú No istot. Oni
1: v, v podstate žili na, na, na predejri, že pestovali pestovateľia. Pestovali vlastne rýžu, rižové polia, mali, plodiny, a exotické ovocie. Lenže tým, jak sa obrovsky stavalo boli, tak oni vo veľkom predávali tieto pozemky. Každý lokalnec vlastne mal nejaký pozemok, na ktorom mal tu svoju obživu, nejaké to nejaké nejak niečo robil. Ale zistil, že namiesto toho, aby som ja teraz celý rok obrábal to ryžové pole a makal tu uh, jak taký, taký múkel na, na tom poli, je lepšie pre mňa ho prenajať to pole, postaviť tam hotel, lebo pôdu on nemôže akože predať. Uh, um, my nemôžeme kúpiť ich pôdu. Takže my aj naše vily máme postavené na prenajatých pozemkoch. Hej, to je akože taký, že akože máme, máme to pre na 50 rokov, hej, takže um, nikto nám to do 50 rokov zobrať nemôže.
0: To oni majú, nea- majú nejaký zákon?
1: To je nekú... zákon. Uh-huh. Uh, iba indonešťan môže kúpiť, môže to byť indonešťan z Javis, môže to byť z Sumatry, môže to byť čo, ale ne- nemôže vlastne nikto mimo indoneškeho štátu kúpiť indoneskú
0: pôdu. Má to aj nejaké odvodenie pre to, aby sa to nerozpredávalo alebo že, či to máme nejak v tradíciách, uh-huh. proste si to chcú zachovať uh-huh. asi predpokladom, hey, že pre hey, seba. Môžeme sa spýtať z... aj na tú cenu, že napríklad na 50 rokov, asi to nemáte zaplatené dopredu. Pr- Máte to zaplatné? Uh-huh. <laughs> A koľko to, uh, môžem sa spýtať, ako nemusíš no. hovoriť? Uh, môžeme to po- Vieš čo, to záleží samozrejme tiež od lokality, veľmi, uh-huh.
1: veľmi. Ale m, napríklad tá sa autovila, čo som ti posielila, tak ten pozemok nie je až tak extra veľký a ten stál na tých 50 rokov okolo 70 tisíc eur.
0: A keby ste jednoducho tie odbižiť, tak stále to máte zaplatené príde niekto ďalší. A...
1: Keby my, má, my sme držiteľom tzv. leaseholdu, to znamená, že my sme oprávnení užívať a, a používať ten pozemok 50 rokov. Čiže my keď ho teraz tomu používame už 5 rokov, tak stále máme ešte 45. Takže my, keď budeme chcieť niekomu predať náš dom, tak môžeme mu predať hodnotu toho pozemku zvyšného, 45 rokov plus hodnotu nášho domu. Hej? takže my si na za to môžeme akože vypýtať peniaze, môžeme to podstúpiť a odpredať niekomu, kto to chce kúpiť. Celé to v podstate odovzdáte ďalej. Ako. Celé to odozdáme ďalej, čiže ten list ho dá prepísať na inú osobu a dokonca máme predkúpne právo na, na ten pozemok po tých 50 rokoch. Čiže po tých 50 rokoch on, ten majiteľ ho môže niekomu inému predať až tedy, keď my povieme, že ho nechceme. Môže povedať, že nám ho teraz dá za 5 miliónov eur a my povieme, že nechceme, akože môže, hej, tam není nejaká cena stanovená, ale, ale
0: uh, máme predkupné právo, že musí sa nás prvých opýtať. Takže oni vlastne takto v podstate zistili, že, na tých, že aj keď im to začalo. Že na tých
1: pozemkoch vlastne, keď ich oni predajú, takto vlastne, lebo, lebo v podstate všetky vily, kde stojí, tam bolo také pole. Akože, takže vo bo Bali bolo jedno celé veľké krížové pole, takže oni vlastne začali odpredávať tie pozemky a dostali peniaze. Niektorí to odpredali ako, na, ako my, že na pejsarko, niektorí možno na 3, na 4. Niektorí podľa toho videli, že možno tá, tá lokácia sa stane lukratívnejšia za niekoľko rokov, takže nechceli to na dlhšie, niektorí možno na 10, to neviem. Ale zrazu proste nemajú inú možnosť iba ako žiť z tohto. Lebo verte mi, že keď niekto dostal aj peniaze za pozemok na celých 50 rokov, tak už ich nemá. Jak to? No, že, akože, že ich minul, že kúpili možno si vzdelanie, možno si zaplatili doktorov, možno... Takže hne... nie sú takí, takí šetrní, hej, oni akože hneď tie peniaze rozhľadu. Vôbec, vôbec.
0: Uh-huh. A, Ty si tam bola kedy pred koľkými rokmi prvýkrát?
1: Úplne moja prvá návšteva Bali bola
0: 2012. Čiže to je 9, je 9 rokov... Z, rokov. Uh, aký je rozdiel Bali? 9 rokov späť a teraz? Uh, veľký. Že fakt tie,
1: tie oblasti, kde my sme kedy prišli a tam nebolo nič. Že uh, taká veľmi, veľmi známa balineská oblasť, momentálne hipsterská je, že Čangu. To je také mestečko a ja keď som bola pred tými 9 rokmi prvýkrát v Čangu, tam bola jedna jediná kaviareť. Jedna jediná. A, a zdalo sa mi to z toho semiňaku, kde v podstate my stále vyvieme, že je to strašne ďaleko. Že že, že a na čo to vlastne tu kaviare otvorili, Veď to je tak ďaleko, že sa ani nikto nepríde. Hej? Dnes je Čangu úplne full. Dnes je to najväčšie turistické centrum. Podľa mňa to je to jediné mesto, kde ešte nevymeral ako tak turizmus. Mám taký, mám taký termín na to, tak to nazývam, že tam proste na Bali rastú do nové domy, keď... Popcorn puka, že to človek sa sebe otočí a hneď je tam, akože my niekedy sme išli na mesiac, na mesiac preč, vrátime sa a už nové vily, nové reštaurácie, nové kaviárne, nové obchody. Akože to
0: tam bolo neskutočné tempo, neskutočné. A stávajú alebo investujú, sú tam nejakí developeri aj domáci, Aj oni hey. sú tam nejakí bohači, ako keby to mám tak povedať? Uh, sú aj na Bali
1: čisto bohatí ľudia a sú tam veľkí, veľkí developeri a investóri z hlavného mesta, z Jakarty. V Džakarte je veľa peňazí, tam, tam sú bohatí ľudia. Je to obrovské veľké mesto, z, z, takže tam sú. Ale človek by bol prekvapený koľko je fakt, že bohatých ľudí na Bali. V základe tam není tá
0: úplne stredná vrstva. Tam sú iba tí veľmi bohatí a tí veľmi, veľmi chudobní. Takto všeobecne, m, podľa mňa sa dá povedať, že sa v médiách tak hovorí, že Bali je proste vlastná destinácia. Je to tak, ako keby zase to záleží a čo človek chce, ale že, že tam si iba kúpiš letenku a potom tam, že to už je v pohode. Áno, akože uh, a ja som to takto brávala, keď som chodila na dovolenky. Je, je to tak, ale
1: tiež uh, treba vedieť, povedať, že keď je človek tu na Slovensku zvyknutý, že neviem, dajme tomu za ten mesiac tu chodí po reštauráciách, po kaviarniach a neviem kde, a sem minie, 20 euro, sem, 30, sem, 15, taká kavička 5 euro, neviem čo, tak sa mu to napočíta, že dajme tomu za ten mesiac na Slovensku, tu v Bratislave teda špeciálne, za bežných okolností, nie lockdownových, minie možno 600-700 eur na také kávičky mm. v kveurovej a, a po centre a neviem kde. Tak potom vlastne keď to neminie tu a ide na mesiac na Bali, tak tam za tých 600-700 eur, akože je kráľ lebo tiež to môže pomíňať kdekoľvek. Keď ja som to vždy tak, takto brala. A veľa dostávam otázku, strašne veľa, že keď sa chce človek presťahovať na Bali, aký má akože mesačný režim na to, aby musel prežiť? No. Prežiješ za 200 euro. Ale akým štýlom? Hej. Aj na Slovensku prežiješ aj za 200 eur, Nezumrieš od hladu, prežiješ. Hej. Ale akým štýlom? <laughs> Takže je rozdiel. Chcem ísť na Bali žiť a prežívať a ledva, ledva dožívať, alebo jesť tú rýžu ich lokálnu, ktorú si kúpim za euro. Alebo chcem žiť normálne európsky štandard. A ten normálny európsky štandard, ktorý my máme, je tam drahý. A, lebo všetky potraviny sú dovezené keď sa niekto mať doma bazén nechce žiť iba v izbe bez, bez klimatizácie s ventilátorom, tak to je drahé. Akože ja nehovorím, že drahé, drahé, ale možno, je to tak, možno sú to náklady na život, jak taký tá, tá stredná vrstva tu na Slovensku, hej, že potrebujeme. Za, tu, za tie náklady tej strednej vrstvy možno tam budete mať ešte trošičku vyšší štandard, že si môžete zaplatiť tú pracovnú silu, že vám príde niekto upratať, že vám niekto bude čistiť bazén, že sa vám niekto bude záhradu, že. o záhradu, lebo to je tam ozaj lacné. Ale nikto, nech si nemyslí, že si za
0: 200 eur prenajme mesačne trojizbu výlu s bazénom pri pláži. To neexistuje, to nie. Keby som ja tam teraz chcela prísť a nájsť si nejakú prácu, tak je to jednoduché si tam nájsť tú prácu? Nie. Uh, teraz určite nie v tej, tejto mm, situácii, ano. ale teraz
1: bavme sa mimo, mimo koronovej situácii. Uh, nie je to ľahké. Jednak na prácu sú potrebné pracovné víza. A Proces vybavovania pracovných víz je okolo, je okolo 2 až 3 mesiace a ten človek už musí byť prítomný na balí. To znamená, že 2 až 3 mesiace ty musíš byť na balí, ale nemôžeš ešte pracovať. Takže si musíš počítať náklad, že... Uh, Potrebuješ niečo, potrebuje aby niečo, tam... niečo, aby si prežila. Po tých 2-3 mesiacoch, keď si tie pracovné více vybavíš, tie stoja na rok okolo 2000 dolárov. Takže treba počítať s tým, že tá práca musí byť taká, aby mi to vlastne e, zaplatilo v 90% alebo platí tieto víza samozrejme zamestnávateľ. Ale zamestnávateľ, keď do vás investuje 2000 dolárov na rok, tak s vami chce mať takú prácu zmluvu, že nechce, aby ste odišli po troch mesiacoch. Hej. <hým> Takže a, a treba mať vlastne... M- Všetky tie, tie, zamest, tie, tie vlastne tie pracovné pozície, ktoré sú pre nás Európanov, alebo Západniarov, Australčanov, Američanov, hoci koho, proste tých zahraničných, a sú väčšinou v také tie vysoko postavené. Lebo tie obyčajné pracovné pozície, ako čašník, opravár, otvárač dverí, posliček, ja neviem, hoci kto. Chyžnák. Chyžná. Tak to robia domáci a robia to za tak málo peňazí, že, že by sme to robiť nechceli. A tie vysokopostavené postavené pozície, na ktorých si oni už vlastne tak, potrebuješ nejakú kvalifikáciu, potrebuješ mať nejaké možno vzdelanie, potrebuješ mať hlavne úžasnú angličtinu, lebo málo kedy v tej vyššej pozícii potrebuje, ne, potrebuješ rozprávať, tak dá sa to, samozrejme, že dá sa to, je tam strašne veľa takých ľudí, len je to trošku náročnejšie. Buď sú tie pozície obsadené, tí ľudia sa tam držia alebo sú tak náročné, že bežný človek sa tam v podstate úplne tak dostane. Ako my sa napríklad ako my chodívame, že idem na leto na príradu do Ameriky, lebo som vysokoškolák a nájdem si tam hociakú robotu a zarobím dvakrát toľko, ako by som zarobila na Slovensku, to tam neplatí.
0: Nedávno sa stále teda na Bali taká udalosť, teda, že je smutná, že, vlastne, že tam zomrela Slovenka, ktorú zrejme teda zrejme vlastný partner. Prekapila táto informácia aj teba? Je tam bezpečne? Spomínaš si predtým, že by sa takéto niečo tam udialo, nielen v spojitosti so
1: Veľmi ma to prekvapilo. V podstate za, celý, za celé tie roky, čo sa chodím na Bali ako turistka na začiatku, čo tam žijem, čo tam podnikám, ešte som sa nikdy nestretla s vraždou. Akokoľvek. Akože boli tam bitky, videla som bitky na diskotéke, väčšinou to boli akože bieli chalaniani, než lokalci. Zažila som prepady. Hej, o, je tam strašne, ale strašne mm, rozmohnuté, že... Mm, vlastne vám strhnú kabelku, keď idete na motorky za jazdy, takže to, každý, kto to príde na balí, hovorím, v žiadnom prípade nie je kabelku na motorku, podsedadlo, podsedadlo, podsedadlo. Ja keď proste sedám na motorku, dám si dole kabelku, dám si ju podsedadlo. Alebo si dám kabelku na tú bundu. V žiadnom prípade. To tam je bežné. Je tam bežné uh, okradanie peňazí v, v zmenárni, hej? Že v nejakej tej vlastne nekv- ne, to poviem, neautorizovanej zmenárni, že vás vlastne orur- orulíčkujú, orul- či sa to nazýva. To áno. Ale takéto násilné činy, že by vyslovene, že niekoho prepadli uh, s nožom alebo niekomu ublížili na zdraví. Dokonca teda vražda. Som sa s tým stretla fakt, že prvýkrát. ostala som z toho prekvapená. Ale na druhej strane, keď to potom tak človek analýzuje a je to vlastne ako si ty hovorila, že to bol vlastne jej, jej priateľ, tak si hovorím, že to nie je taká tá násilná vražda, že by vás niekto na, na ulici za, že bez nejakého motivu proste zavraždil a išiel vás okradnúť, ale že to fakt asi malo také nejaké iné, iné iné pozadie, možno také pozadie, čo sa bežne deje še, kde vo svete. Bo tie vraždy zvláštne sa dejú podľa mňa
0: hoci kde aj u nás. Presne tak, že to vlastne nebolo to, že tam je nebezpečne a uh-huh. že niekto si myslí, že ach, tak tu je nejaká mladá Slovenka a idem do no, nej. No. že to bolo tamto poziteľ, som to tak chcela vedeť, že či si niečo také zažila. Uh, ty už asi nebereš Bali ako takú dovolenkovú destináciu? Nie. <sík> Mne sa aj každý pýta, že a
1: ty načo čo potrebuješ chodiť inde na dovolenky, keď žiješ na Bali? A ja, že a ty načo čo potrebuješ ísť inde, keď žiješ v Bratislavu? <sík> <sík> Uh, áno, máme tam more, bývame kúsok od pláže, chodíme tam každý deň na pláž, ale tým, že tam pracujeme, tak my chodíme normálne že na, do práce cez deň. Aj nehovorím, že máme nejaké 8 hodín v ofise, keď sme nabali. Bali, ale, ale je to náš domov a každý chce vypadnúť z toho domu a niekde ísť inde a poznávať svet a my teda s manželom sme veľkí testovatelia. Ja ove ešte väčší ako on, ešte predtým, než som sa s ním spoznámila, som voveľa viac testovala ako ona, ale našťastie sme sa v tomto zhodli a podľa mňa preto som si aj zobrala, že sme sa zhodli, že strašne radi vlastne spoznávame celý svet a nové miesta. Okrem Bali, ktoré miesto ti najviac učarovalo? Um, ja milujem Ameriku. Ale nie ako ani tie veľké mesta. Nikdy by som asi nedokázala si predstaviť žiť, ale ja milujem ich národné parky. Do dnešného dňa som precestovala ich 14. A v podstate národné parky v
0: USA sú sú proste niečo, čo čo úplne Takže Amerika, hneď uh-huh. za, za Bali. Ty si spomínala teda, že z sa dala do Kopikovej on italian. Uh-huh. Uh, ako žije slovensko-tanánska domácnosť? Samozrejme, že asi je to už prispôsobené všetko, ale že či sú tam nejaké také veci, ktoré si si ty musela zvykať, on si musel zvykať?
1: No. Je to tak, že sa háďu taniere? Nie, nie. Našťastie je taký celkom kľudný taniér. Aj keď je celkom kľudný taniér. Neháďu sa v taniere. Aj keď sa rozčuli, ale ja sa rozčulím. Ja som leú, takže to je jedno, či som talianka alebo slovenka, to ja dokážem veľmi, veľmi revať. Ale... Je to také smiešné, je to také, je to také funny, lebo aj tie Vianoce, aj tie všetky možné oslavy, čo máme, máme v podstate také tradície prepojené a musíme mať všetko dokopy na stole a, a doplňame sa, doplňame to. Ne, včera mala mo- do- zrovna okolnosti moja mama narodeniny a ona sama povedala, že ona chce mať talianske. Tak môj manžel varil, varil špagetti bolognese a mali sme talianské antipasty a neviem čo. Je to tak, akože tá talianská kultúra tým, že sme obidva Európania, není až tak veľmi odlišná a veľmi vzdialená, takže to... A povedzme si, kto by nemiloval Talianske veci. Všetci <laughs> jedlo, je. víno, autá, takže akože ne, ne, nemám s tým nejaký veľký problém. Skôr si myslím, že on sa musel viac prispôsobovať tým slovenským zvykom, ale zvykol si. A niektoré majú oveľa radšej ako tie naše, že je to také pekné. Je čo niečo nevie pochopiť do dnešného dňa. A to už sme uh, manžili 6 rokov,
0: že prečo uh, chodí na Mikuláša aj čiak, že strašíme deti. <laughs> Ty si spomínal, že si otravila veľa Vianoc aj na bali, Čo mhm. je tam také tradičné, klasické na Vianoce?
1: No Bali ešte nejako také Vianoce nemajú. Lebo oni mhm. sú hinduisti a hinduisti vlastne Vianoce oni, akože neoslavujú. Mhm. O, samozrejme, že toho ducha Vianoc na tom bali cítiť kvôli turistom a je tam taká, je 2% menšina kresťanov aj lokalcov. Sú tam dokonca aj kostoly dva. A dá sa ísť aj na poľnočnú obšu. Nebola som, priznavam, ale dá sa. Ale, ale všetko je tam cíti také komerčné. Všetci to prežívajú, aj tí lokalci vám povedia, oni nosia mikulářské čapice, v tých reštauráciách sú postavené stromčeky, všetci vám povedia Merry Christmas, Merry Christmas, ale oni nevedia, čo to znamená. Oni si len myslia, že to proste je, ale, ale ako, ako v podstate možno všade, keď idete tu po nákupoch a po uliciach, že je to, ale tá, t- t- ten reálny význam Vianoc oni nepoznajú, ani nevedia, oni možno niektorí lokalci ani nevedia, že vlastne... Že je to o celé o nejakom narodení Ježiša a neviem čo, takže oni to vôbec netušia. A oni si mysleli, že to je vlastne iba o tých dárčekoch a o tom, že teraz akože máme Holidays. Ale, ale cíti to tam. No ale pre mňa bol najväčší ten zásadný problém. Vianoc na Bali to, že jednak, že tam si ďaleko od rodiny a druhá vec je, že je tam teplo. A zažila som to vlastne 4-5 krát som boli na Vianoce na Bali, už ani neviem. Lebo som si povedala tie posledné vianoce, som si povedala, že, že nie, že toto ja proste už nezvládam, nedokážem. Že uh, špeciálne my aj ja to tak berem, keď tak pozerám teraz aj tie iné národy, s ktorými na tom balí žijeme, ako to prežívam, že my máme predsa len to tradičné jedlo, my máme každý rok to isté na tej vianoce. A to som teraz iba zistila, že vlastne je takých národov, čo má tradičné vianočné jedlo. Že oni majú akože slávnostnú väčšinu, ale nemajú, že toto je naše vianočné jedlo. Ani taliani to nemajú že vždy jeme kapra, no. oni to nemajú, oni nie, si varia čo? Oni majú, čo? Akože si majú, oni majú, že áno, že robíme rybu, urobíme lazanie, urobíme toto, ale môžeme to pomeniť. skam tento robíme artičoky, to je akože, že majú že slávnostnú večeru, že je to večera, ktorá je honosná, ktorá je dobré, kvalitné jedlo a všetko, ale nemajú to ako my, že toto jeme na Vianoce a toto má každá rodina. <laughs> Hej. A a mne to príde také, taká škoda, že, lebo ja som na tom vyrastla, možno že preto, že, že to máme od malička, od sme sa
0: narodili, tak uh, mi to chýbalo. Čože to hneď indikuje, že... á, že
1: z nejakého šálku
0: proste to sú Vianoce. Že alebo mi to chýbalo, že,
1: že máme také tie zvyky, že m- moja rodina, my sme vždy chodili slávnostne oblečení k tomu Vianočnému stolu. Uh, že proste máme možno také nejaké tie zvyky, že teraz ideme jesť tú oplátku a krajať to jablko a niečo. A, a ja som raz zažila v s talianmi, teraz nech sa neurazia na mňa, ja som raz v zažila s talianmi na Bali. To boli vlastne posledné moje v na Bali. A my sme mali mať takú večeru, hádam, nás tam bolo aj 12 pri stole. A ja som sa ešte hore v mojej izbe obliekala, malovala a som sa chystala, že budem pekná A prišla som dole k tomu stolu a oni už jedli bruskety. Jeden chlap tam sedel bez trička a proste akože žiadna úroveň, žiadna nička, že tam jedol jeden cez druhého a ako, Vôbec mi nevadilo, že jedli, ale nemalo to vôbec to Čarový noc. A ešte som tam robila takú dekoráciu na stôl a ten jeden, že mu to tam zavázať, tak to dal na zem. Ja som myslela, že ma tam roz, rozdrapí na všetky strany, čo mne by to nevadilo za bežných okolností, však ako že ani to, že je bestrička, alebo čo, ale boli Vianoce, bol ten štedrý večer a mne to proste neskutočne vadilo a ja som tedy povedal svojmu mužovi, že vtedy sme ešte neboli manželi, aj keď sme boli zasnúbení a ja som mu vtedy povedala, že toto boli posledné Vianoce ever na Bali, že nehovorím, že niekedy nezmením svoj názor, ale vtedy budeme proste, že možno prídu moji rodičia a urobíme si im vlastnú večeru pri našom stole, ale je ja odteraz. Nepovedme ani v Taliansku, iba na Slovensku, na Vianoce, potom na Silvestra, bude môžeme ísť kdekoľvek na svete, ale 24. Ja chcem byť na Slovensku.
0: Každý rok, aj to tak, odtedy, odtedy sme každý rok na Slovensku. Ty to že tak porovnať, že máš teda cerku, neviem úplne koľko má rokov, ale že uh, chceš vlastne do školy, chceš dať do školy, že či je vzdelávací systém a všeobecne akože, uh, ten sociálny um, priestor prispôsobený pre výchovu die, dieťaťa v porovnaní so Slovenskom.
1: Uh, je, lebo Bali ako také je, je ostrov prispôsobený tomu, že tam žijú tí expati, že tam žijú tí ľudia z toho západu a že tam vychovajú tie svoje deti. Čiže je tam nespočetné veľké množstvo súkromných škôlok a škôl. My e, nemáme nárok na štátnu školu Indonesku, to je prvá vec. A druhá vec, ani by som tam asi to dieťa svoje nedala. Lebo tá úroveň toho vzdelania je samozrejme, že veľmi, veľmi nízka oproti nejakým európskym štandardom. Takže školy sú tam úplne fantastické, moja cera bude mať budúci 3 roky, ale chodila do škôlky už aj na Bali. Chodila do škôlky už aj na Bali, krásnej, súkromnej, s veľkým ihriskom, s dobrou stravou, akože nemôžem povedať krivé slovo, a teraz chodí do škôlky tu. Neviem úplne povedať, že je tam ten rozdiel, keďže v to, tej škôlke úplne s ňou nie som, ale, ale som spo, chodí teraz do súkromnej školky, tiež to v Bratislave, lebo ešte nemá 3 roky, takže by nemala ani nárok na štátnu. Ale myslím si, že obidve tie škôlky sú, akože sú, sú veľmi, veľmi vyhovujúce. A čo sa týka školy, toho normálneho po, školopovinného vzdelania pre deti, tak tie súkromné školy na Bali sú medzinárodné. To znamená, že dokonca mám známych, ktorým deti chodia do tých medzinárodných škôl, ktorí sú kvalifikované v Európe, že napríklad v Taliansku sú pol roka a pol roka sú na Bali. A zisťovala som, že máme aj takú školu tu v Bratislave, že keby som ju chcela dať súkromne, tak vedela by byť pol roka na Bali a pol roka tu a na Slovensku, najmä tomu. Že by to akceptovali to, ten výučný pohľad medzi sebou.
0: Pri nejakom researchi, teraz keď som uh, si tak čítala o Bali, tak som našla nejaký článok o tom, že tam boli minulý rok nejaké demonstrácie, pretože tam niekto chcel zaviesť nejaký nový zákon, že ľudia pôjdu do väzenia za to, keď budú mať uh, sex pred manželstvom. Je niečo z tohto pravda? Áno. <laughs> Ako to v praxi vyzeralo, alebo teda čo? No, uh, uh, takto.
1: Indonézia ako taká je najväčší moslimský štát sveta. Hej. A samozrejme to moslimstvo je úplne iné ako v tých arabských krajinách. Akože tam to nepocitíte tak ako u nás. Ale Bali je taký, taký úplne iný svet, taká svoja bublina. A Bali je hinduistické. No. Takže, kde 80% obyvateľov je tam hinduistov, alebo dalo by sa povedať, že až 90% je hinduistov a zvyšných. Zvyšok je, sú moslimovia, kresťania a poprýpade nejaké iné náboženstvo buddhistí, ktorých je strašne minimálne. A oni si vlastne, čo sa týka toho, um, toho moslimstva, tak samozrejme, že oni majú tú sexualitu striktne danú a, a proste nejakým spôsobom uh, zakodovanú, že samozrejme, že sex iba s jedným partnerom po manželstve a neviem čo. A oni to majú v rámci ako štátu tým pádom akože nastavené, tým, že tým, že tam je 90% obyvateľstva moslimského, tak to nejaký spôsobom majú nastavené. Ale Bali to má úplne a úplne opačne. Tí hinduisti to majú totálne naopak a to je, že žena sa nemôže vydať skôr ako neodtehodne. Tá balinéska žena, lokálna balinéska hinduistická, si musí nať potom on ju musí vzbúchať a až keď má brucho. Má všetky nevesty moje brucho, Lebo ona musí ukázať svoju plodnosť. Ináč, že tý, rodi, tá rodina toho muža nepríme. <laughs> Takže tam je to úplne naopak. A toto sa niektorým tým ľuďom nepáčilo uh, z, tých, z tých moslímskych rádov. Takto sa snažili akože prevrátiť, zbúrať. zbúrať mm. Ale moc to to neprešlo, lebo proste tie tradície hinduizmu sú tak strašne uh, silné, že vlastne oni ju nepríjmú do... Ja nehovorím, že tam není, sú aj také rodiny, sú ale aj akože v tých tradičných rodinách, čo je po väčšine. Proste, a keď si ťa chcem zobrať za, za ženu, tak musíš byť tehotná, alebo nie pretože, že si... Ja keď som sa na to videla, ja keď som to videla prvýkrát, ja som to brala tak, že, že sa berú preto, že je tehotná. Áno, áno. No. <laughs> <laughs> <na Slovensku>. Ale, <laughs> ale oni, oni sa berú Vďaka tomu, že je tehotná. Ona ináč keby neotehotnela, tak by si ju nemohol zobrať, lebo by ona vlastne neukázala svetu a hlavne teda rodine toho manžela, že je plodná a že je hodná tohto sňatku.
0: Takže úplne naopak, na poďte na o niekto áno, tam áno, chceli áno. prerušiť. Áno. Sú ešte nejaké takéto možno ich tradície, zvyky, čo sa týka rodiny, detí, manželstiev, chodenia. Čo ťa prekvapuje, alebo sú iné? Oni, no, no, oni majú napríklad, že
1: do... 9, 9 mesiacov, to je to, aby z hlavy, 8 alebo 9 mesiacov, aby som neklamala, dieťa sa nesmie, keď sa narodí, tak prvých 8 alebo 9 mesiacov sa nesmie dotknúť zeme.
0: Oni stále takto... No,
1: buď ho dajú na gauč, na postel, majú také lavičky, hoci, kde proste dieťa sa nesmie dotknúť zeme, lebo by stratilo nejakú energiu alebo neviem čo. A keď má vlastne uh, tých 8 alebo 9 mesiacov, tak vlastne do, uh, robí sa taká špeciálna ceremónia niečo ako krst u nás, alebo také niečo, kde vlastne to dieťa sa vysvetí, posvetí, a ja neviem čo, a potom vlastne sa môže až dotknúť zeme. No, ty si to asi sarkovi nepraktizovala. <laughs> ja, ja som to sarkovi nepraktizovala, nie. Ale, ale je to tak. No a potom, čo je ešte veľmi tak zvláštna vec je, že keď, um, um, sa, keď sa stáva človek dospelým, alebo tá dospelosť kedy nastupuje, tak vtedy sa a reže zub. Normálne dajú, tak stojí taký stôl, pri taký doktor a vám vlastne takto, akože takou pilkou odreže zub. To znamená, že odreže jeden zub. A to je vlastne akože vstup do, do dospelosti. A tých rokov? to je v rokoch? To nemusí byť, že v 18, niektorí to robia aj v 20, niektorí v 24, niektorí tak, nejak akože, tak medzi 18-25. Tak to
0: sú také zvykny, mm-hmm. ktoré akože cool. tam... Akože, že, 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 tak, že to inde nezžijete, že... Aké máš ty plány do budúcnosti? Alebo zda, že čím máš niekde vzadu úplne mienku, že vrátim sa na Slovensku, alebo proste Bali je úplne tvoj domov. Ako nedá sa to možno nie povedať Nedá sa teraz. to úplne povedať.
1: Možno by som si v živote nevedela ešte rok dozadu predstaviť, že tu budeme rok, akože to je pravda. Takže, že ako hovorí, človek mení, pán Boh mení, svet mení, korona mení. Ale uh, chceme sa určite vrátiť naspäť na urč Myslím si, že aj ten rok bez turistov mu pomohlo tomu ostrovu a bude taký možno refreshnutejší ako, ako, ako to bolo. Aspoň tú základnú školu, by som chcela možno tej teda základnú školu mojej cery stráviť tam. Ako to bude potom, či ona sa rozhodne študovať niekde inde do zahraničia, na strednú školu, do Austrálie, do Ameriky alebo sem do Európy. To ja fakt neviem. Samozrejme, že... Potom už budeme musieť to riešiť ako rodina nebudem si ja dúpať, že ja chcem tu byť alebo čo. aké budú pracovné príležitosti. Ako sa bude vyvíjať ten cestovný ruch celosvetovo, vôbec netuším. Možno sa ani nevrátime na Slovensko, ani do Talianska, možno povieme zase do nejakej úplne inej krajiny. U nás to je dosť možné, takže to, 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 to vôbec není zatvorené takéto dvierka pred nami. Takže uvidíme, že čo, čo priniesie svet, nemôžem vôbec plánovať, lebo vidíte, že z dnes dobe sa to ani vôbec nedá.
0: Takže ja som otvorená všetkému. Ešte ma tak pri napadlo, že či oni tak napríklad piatkujú, alebo či oni sa tak zhromažďujú, tak ako my na Slovensku. Za normálnych okolností, že chodíme, ja neviem, už na nejaký dom, byt, gríľovčky a tak uh-huh. ďalej. Že či aj uh-huh. oni sú takíto spoločenskí a plánujú si?
1: Sú, 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 uh, sú spoločenskí veľmi, uh, robia ceremonie a robia ceremonie úplne, ale že úplne na všetko a vždycky po tých ceremoniách sú také oslavy, kde sa plánujú, potom robia si samozrejme normálne, že party. Akože t- tí mladí ľudia žijú ako my, že chodia na žurky, pijú alkohol, a chodia aj na diskotéky. Niektorí menej, niektorí viac, a rovnako ako u nás. Niektorí sú viac um, otvorení, niektorí... Akože, uh, není tam žiaden taký... Tíne, taký ten tínejžerský život alebo ten mladický život je tam úplne rovnaký ako je v Európe. Že čo sa týka toho, že mám kamarátov, mám frajerku, mám zábavu, a ľudia chodia na krúžky, hrajú na, chodia na tance, dievčatá, chlapci chodia na
0: hudobné nástroje. Takže to, to tam akože normálne, že bežne funguje. Že Čiže ako je to tam všade? akoby naozaj západný svet s so úplne že takou príjemnou východnou kultúrou. Mm-hmm. Ty ešte si predcestovala, srešovala destinácií, tak daj nejaké typy za teba, ktoré by ľudia mali vidieť. Ktoré by ľudia mali vidieť? Tak, som hovorila, tak tie národné parky.
1: To je úplne, že, že môj top. Čo sa týka USA, tak určite Canyonlands, Arches, National Park Arches, to sú všetko. Aj Canyonlands aj Arches sú, sú v Utahu. Uh, Joshua Tree v Kalifornii, veľmi, veľmi úžasný, nádherný. A potom poďme ešte na spriutej Ázie, tak a ísť na také ostrovy, ktoré je možno aj v okolí balí, že keď niekto príde na, na, na to balí, tak nezamerať sa len na to balí, ale vlastne počas tej dovolenky odísť na nejaké, o, na nejaké prílahlé ostrovy, čiže ísť možno na Lombok pre tých odvážnejších a na Sumbu, čo je vlastne ešte, ešte vedľa Lomboku ďalej. Takže tam zažiť taký ten ešte, ešte viac lokálnejší život a nedotknuté pláže. Uh, možno na Sulawesi v tej Indonézii, alebo na um, také ostrovy, ktoré nie sú až tak veľmi, veľmi turisticky uh, obývané. A ešte čo by som povedala, tak ja neviem, uh, strašne, strašne ďaleko, ale veľmi, veľmi exotická a nádherná dovolenka bola Bora Bora. Hej, Letí sa tam, neum, to je tak ďaleko, že človek si povie, že ho to až odradí. Ale, ale oplatí sa to vidieť. Tahity sú strašne krásne. A potom, ja neviem, Severná Európa veľmi pekne. Teraz sme boli v tom, v tom Norsku, Fínsko. Fakšne nádherné. A keď sa niekto vidí mať dovolenku iba, iba takú príjemnú, možno aj autom, a keď sa trošku uvoľní, že m, verím, že, že tento rok sa bude dať, tak určite Toskánsko. Mám muža Taliana, bez ohľadu na to, že má muža Taliana, a bilovala som Toskanskou už aj predtým, takže ísť o je... Podľa mňa každý by mal aspoň raz za svoj život. To nemáme
0: až tak ďaleko. Mimi Candy Pelikan bola dnešným našim hostom. My, my, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si prišla, že si našla čas a teda budeme ti držať palce. Verím, že Bali sa čoskoro otvorí nielen teda kvôli biznisu, ale aj kvôli turistom a že sa všetko vráti do normálu. Tak. Ďakujem veľmi pekne. A vy na samozrejme sledujte aj naďalej. Vidíme sa budúci čtvrtok, stredu, neviem, ktorý deň to presne pozeráte, tak sa majte krásne. Čaute. Čaute. Tento podcast ti prináša Glass Girl. Tvoj štýlový e-shop s oblečením.